0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sara Torres y el día de hoy voy a hablarles sobre el tema contrato de transporte internacional y seguros. Voy a estar respondiendo algunas preguntas que nos han hecho. La primera de ellas es, ¿qué es un contrato de transporte internacional? El contrato de transporte se puede definir como un contrato en virtud del cual uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro por tierra, canales, lagos o ríos navegables, pasajeros o mercaderías ajenas y a entregar estos a la persona a quien vaya dirigida. Es de gran importancia definir si el INCONTERP selecciona e incluye el transporte internacional, ya que estos establecen responsabilidades y obligaciones de las partes, como el punto de entrega y de carga. Ahora bien, cuando se, ya se han definido el inconter y el modo de transporte a utilizar se debe proceder a cotizar los fletes para lo cual al momento de negociar se deben conocer las tarifas referenciales para el mercado internacional y variables como condiciones y características de la carga, cantidad de envíos y modo de transporte así como aclarar el tipo de producto, peso o cuidados que requiere frecuencia de despachos. En unos segundos voy a estar comentándoles de algunas otras dudas que tenemos en nuestra carrera de negocios. Segunda pregunta. ¿Qué agentes o elementos forman parte del contrato de transporte? En todo contrato de transporte existirán dos bloques bien diferenciados, los cuales son los elementos nominativos o personales y en los elementos objeto o reales. Los siguientes son elementos normales nominativos o personales, es quien pone a disposición del transportista la mercancía que desea enviar a un destinario. La segunda es el remitente, cargador o expedidor, es quien pone a disposición del, transportis, del transportista la mercancía que desea enviar a un destinario. Tercero, transportista o porteador. Es quien se encarga de realizar el traslado o transporte del remitente al destinario. Cuarto, destinatario, receptor o consignatario. Es quien aparece en el contrato de transporte como receptor de la mercancía enviada por el remitente y transportada por el porteador. Quinto, Elementos, objetos o reales, constituyen la razón última por lo cual se realiza el contrato de transporte. Mercancía a transportar, es literalmente aquel o aquellos objetos tangibles que se envían del remitente a destinario. Siguiente, precio. Valor económico reflejado claramente en el contrato por realizar el traslado de la mercancía del remitente al destinario. Este precio puede ser aporte pagado o aporte debido al llegar la mercancía al destinario, por supuesto. Ya sabiendo estas dos preguntas, estas respuestas... Estaré informándoles sobre más sobre ello. Si quieren saber más, sigan escuchando. Segunda pregunta que nos han pedido nuestros usuarios son ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Muchos de nosotros nos hemos preguntado esta gran pregunta. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta al exportar nuestro producto. Entonces... Al negociar los fletes, es relevante considerar aspectos como el volumen o cantidad de pallets o contenedores a enviar, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos, el itinerario o descripción de paradas autorizadas en el viaje. Además, tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero. Las empresas de transporte aéreo o marítimo hacen convenio de peso a mayor volumen en el envío baja el precio del flete. Esta es una de las que tenemos que tener más presente ya que causan un tipo de beneficio en nuestra entrega o envío. Segunda, algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. Tercero, número de contenedores requeridos. Tamaño de estos son de 20 a 40 pies. Dimensiones y el peso, para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Cuarto, al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el aéreo. Quinto, en la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no el país de origen, como es el caso de los negocios con el mercado estadounidense debido a las fluctuaciones del dólar. Sexto, algunos aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, las fechas del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Séptimo. Las tarifas del depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. Octavo. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen, es decir, en el factor de estiva. Noveno, adicional a la tarifa se cobran los recargos de combustible, full Shore y de seguridad, security fee. Bueno, estos son los factores que debemos tener en cuenta al negociar nuestro flete, ya que es de gran importancia. Se preguntarán ¿Cómo se hace la contratación? Uno de los pasos que deben tener más presentes. Esta se realiza a través de agentes de carga o agentes marítimos. Algunos de los aspectos que se pueden tener en cuenta son Referencias de otros usuarios, cubrimiento con oficinas propias o representantes en el exterior, volumen de ventas y estabilidad financiera. Especialidad en sus operaciones internacionales, sistemas de información y seguimiento de carga. Para poder hacer esta elaboración de contrato, debemos tener un modelo de contrato, los cuales deben contar con estos siguientes datos. Nombre y dirección de las partes involucradas, incluyendo los representantes legales. Producto y sus especificaciones. Especificar de manera detallada el producto, su composición y características, muestras, tamaños y colores disponibles. Características de exigencia del comprador para poder complacerlo. Cantidades bien detalladas. Valor total del contrato y de la mercancía, términos de negociación internacional, especificar el término inconter a utilizar, pago de impuestos, lugar de despacho, plazos de entrega, seguros, envíos parciales o transbordos permitidos o no y en qué condiciones, tipo de embalaje, característica del etiquetado, forma de empacar, etcétera inspección de mercancía en caso de ser solicitada por el comprador, condiciones y forma de pago, tribunal de controversias. El contrato de compraventa internacional es aquel documento en el que se manifiesta el compromiso de cada una de las partes y las características de la negociación, por ejemplo, formas de pago, precios, productos y ante qué tribunales se somete el contrato en caso de controversia. En general, un contrato de compraventa internacional debe cumplir con las, una serie de características a las cuales fueron nombradas anteriormente. Ahora voy a dar el instructivo de llenado para un contrato de contraventa. Lo primero es Indicar el nombre completo o la denominación social de la empresa vendedora. Segundo, indicar el nombre oficial del país de la empresa vendedora. Tercero, mencionar el nombre completo de la persona física que firmará el documento, la cual deberá estar facultada para ello. Cuarto, Indicar el documento de identidad de la persona física que firmará el documento. Quinto, señalar el domicilio completo de la empresa vendedora. Sexto, indicar el nombre completo o la denominación social de la empresa compradora. Séptimo, indicar el nombre oficial del país de la empresa compradora. Octavo, mencionar el nombre completo de la persona física que firmará el documento, la cual deberá estar facultada para ello. Noveno, indicar el documento de identidad de la persona física que firmará el documento. Cuarto, señalar el domicilio completo de la empresa compradora. Estos son algunos instructivos de lo que debemos llenar. Hay algunos más, pero pues... Esos son los que más deben tener en cuenta. Conoceremos los requerimientos de su carga. Un seguro es la transferencia de un riesgo a una agencia aseguradora. Los seguros son contratos que dependen de dos partes, asegurador y asegurado. Cada una de estas partes debe cumplir con los términos pactados por escrito. Es importante tener conocimiento del tipo de carga, medio de transporte, puertos en origen, destino, tránsitos hacia el destino final para poder definir el riesgo de la carga y lograr como una cobertura óptima en la póliza. Se debe tener claridad en qué está compuesto. Tenga en cuenta los riesgos y el tipo de transporte que debe utilizar de acuerdo a la naturaleza de la mercancía. Si es perecedera, frágil, peligroso, contaminante, a granel, debe tener control de temperatura, extradimensionada con fechas de vigencia. preguntarán quiénes intervienen en el contrato de transporte se los estaré informando a continuación En primer lugar está la empresa estibadora, que es la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de artículos. En segundo lugar está el desconsolidador cuyo acometido consiste en vaciar las con los contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada. Este servicio normalmente lo hacen las propias navieras de transporte internacional de mercancías. En tercer lugar está el Consolidador, que es un intermediario entre los armadores y los cargadores, que se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se las consigna a la gente anteriormente. El chip broker es otra figura intermediaria, pero en esta ocasión entre un armador, quien es el que dispone de un buque y un fletador que necesita este servicio. El chip broker es quien negocia con ambos las condiciones de transporte preparando los documentos legales necesarios. Otro agente importante es el armador, el propietario de los buques que pueden trabajar con ellos o cederlos a compañías navieras. Finalmente, los consignatarios marítimos o consignatarios de buques actúan como representantes de las navieras o armadores en los diferentes puertos internacionales. Sus funciones son variadas y van de las puramente recaudadoras hasta la gestión y administración de la flota. Otra de las preguntas son, ¿qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Los tipos de documentos son estos, carta de porte con carretera o CMR, carta de porte ferroviario, CIM, conocimiento de embarque marítimo o Bill of Lading. Carta de Porte Aéreo, Airway Bill o Conocimiento de Embarque Aéreo, Conocimiento de Embarque Multimodal, FBL, Packing Leaks. Esos son algunos de los documentos de transporte internacional, son de los más utilizados en la industria de mercado. Las reglas INCONTER y el contrato de seguro de transporte. Existen dos modalidades de contratación de seguros de transporte, las cuales son pólizas individuales en las que queda cubierto un solo viaje, pólizas globales o flotantes en las que quedan cubiertas todas las operaciones del asegurado, previa comunicación de la salida de las mercancías. Esta modalidad suele ser utilizada por aquellas empresas que realizan exportaciones o importaciones de forma habitual. ¿Quién contrata el seguro? La contratación del seguro dependerá del término INCONTER pactado para la operación comercial en el caso se utilice las reglas INCONTER bajo los términos CIF, transporte marítimo, o CIP, transporte polivalente. El exportador está obligado a conseguir un seguro que beneficie al importador, a pesar de que el riesgo de, se transmite a este antes de iniciar el transporte. En los demás, INCONTER contrata el seguro, aquella parte que asume el riesgo de pérdida de la mercancía durante el transporte. Las condiciones del contrato de un seguro de mercancías varían según el medio de transporte marítimo, aéreo o terrestre. En el transporte marítimo son de uso frecuente las cláusulas ICC del Instituto Asegurado de Londres. Reconocidas a nivel internacional, las ICC más conocidas son C, B y A, que van de menor a mayor cobertura. Ok, otra de las más importantes y última cosa que debemos saber, pero no menos importante, es asegúrese de su carga al 110%. El seguro debería cumplir, deberá cumplir y cubrir como mínimo el precio acordado en el contrato más un 10%, que es el 110% desde el punto de entrega hasta al menos el lugar de destino acordado y en la misma moneda que se ha estipulado el contrato. Asegúrese de contratar a un operador logístico calificado, confiable y con respaldo, al cual usted pueda confiar las operaciones de su carga. Contrate un servicio donde usted pueda acceder y conocer el estado de su carga, que pueda trabalizar, contratar una aseguradora, la cual le permita conocer todas las cláusulas del contrato, generales, particulares y especiales. En caso de transporte terrestre, que la compañía transportadora cuente con el respaldo e idoneidad en su flota y conductores capacitados en manejo de la carga, además debe cumplir con el plan estratégico de seguridad vial. Conozcamos los amparos del seguro. Todo riesgo tenga en cuenta que ampara todos los daños y pérdida de la mercancía, salvo lo que excluye expresamente en el texto de póliza. Amparo básico. Cubre el accidente del vehículo transportador, incendio y daños de pérdidas durante cierto tiempo. Ok. Durante las operaciones de cargue y descargue. Tenga en cuenta que el amparo no, el amparo de guerra, maricieros internacionales y AMIT, actos malintencionados de terceros, no están contenidos dentro de la cobertura completa. Estos son amparos adicionales y el hecho de guerra o huelga debe darse y ser reconocido como tal. Ok, esto fue todo por hoy, muchas gracias por escuchar este podcast, eh, es de gran gran satisfacción poder ayudarlos a todos ustedes, si quieren saber más de esto y saber más de cómo exportar y saber los requisitos, por favor suscríbete a este canal y sigamos disfrutando, que estén muy bien, hasta luego.